손영민 브리핑 돌려주마 국민의힘 윤석열 후보가 언론사 행사에서 원고를 보여주는 프롬프터가 늦게 작동해서 1분 넘게 발언을 시작하지 않는 모습이 그대로 방송됐습니다. 유로본 어제 오전 종편 언론사에서 개최한 글로벌 리더스 포럼에서 발언을 하려다 프롬프터가 표출되지 않으면서 1분 반 동안 침묵했습니다. 네, 이어서 윤석열 국민의힘 대선 후보께서 국가 미래 비전을 발표하겠습니다. 윤석열 대선 후보를 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Mr. Yoon-seok-yeol, presidential candidate for People Power Party, will share his vision for Korea. 잠시 무대 준비가 있겠습니다. 잠시 기다려주시겠습니다. 감사하겠습니다. 엉뚱하게 음향 탓을 하는 주치측. 잠시 저희 오디오 좀 조절하겠습니다. 잠시 기다려 주시면 감사하겠습니다. 윤석열 씨가 1분 30초 동안 말을 못 하는 동안 잠깐 생활 정보 하나. 이 1분 30초는 전자레인지의 통등심 돈가스, 술안 마요밥, 초간단 리얼 체지볼. 컵떡볶이, 닭가슴살 텃밥, 머그케이크, 미트볼, 치즈 함박스테이크, 초대형 치즈 소시지를 돌리면 조리가 되는 시간. 네. 뭐 시작할까요? 네, 시작해 주시면 네. 되겠습니다. 네, 존경하는 국민 여러분. 반면 이재명 후보, 프롬프터 도움 없이 혼자서 유창하게 기후변화 시대의 국가 비전을 설파하는데 이 후보는 탈탄소 시대로의 전환을 계기로 삼아 최소한의 기회가 보장되는 적정한 성장을 회복하겠다고 밝혔습니다. 근본적으로는 기회의 총량을 늘려서 그들이 실패에도 다시 일어설 수 있고 또 과감하게 도전할 수 있는 그런 상황을 만들어주는 것입니다. 대망신을 당한 윤석열 측 하루 종일 눈치다가 인터넷에서 난리가 나니까 이에 대해 국민의힘 이양수 대변인은 주최 측의 기술적 실수로 돌발 상황이 벌어진 만큼 초대받아 갔던 후보 입장에서 주최 측의 안내를 기다리는 것이 상식적이었다며 실수? 실수라는 말 자체가 비루하게 보이는데 그런데 이 국면에서 왜 갑자기 박근혜가 떠오를까? 2015년 4월 25일 방한한 오바마 미국 대통령이 한국 대통령 박근혜와 기자회견을 갖는 자리 ABC 뉴스 기자가 미국에게 도전적인 푸틴 러시아 대통령에 관해 묻는데 이에 대한 오바마 대통령의 답변 기업들이 자신감을 가지고 러시아에 투자를 하고 유럽 국가들이 러시아와 러시아에게서 에너지를 구입하려면 러시아는 확고한 신뢰를 줘야 합니다. 만약 갑자기 러시아가 영토 욕구 때문에 국제법을 위반해서 문제를 야기하면 
국가들은 확신이 없을 겁니다. And businesses can continue to have confidence that if they invest in Russia or have economic relations with Russia or Europeans can have confidence with respect to energy that they purchase from Russia that it's not going to be suddenly disrupted because of some Russian territorial ambitions that violate international law. 발언이 끝났는데 왜 박근혜는 침묵할까? 그러자 오바마. Poor President Park doesn't even remember what the other question was. 불쌍한 박 대통령 질문이 뭔지 기억조차 못하시네요. Poor, poor President Park doesn't even remember what the other question was. 아유 아유 말씀을 오래 하셔갖고 <웃음> 질문이 그러니까 그저 이런 박근혜의 후계자가 되려고 하는 불쌍한 윤석열 후보 프롬 포터를 보셔야 답변하실 수 있네요. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역 관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼 값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울, 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 내가 세상에서 가장 불행한 사람이구나. 집을 나와서 아동보호시설에 갈 때만 해도 그랬어요. 그런데 그곳에서 저와 비슷한 환경에서 자란 친구들을 만났고 서로에게 위로가 되었던 것 같아요. 그때 처음으로 알았어요. 나와 비슷한 친구들이 생각보다 많다는 걸. 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요. 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게 생각했었죠. 우리는 정말 다른 것인가 다른 것이 바른 것인가 요리하는 내 모습은 어떤가 아무리 답을 찾으려 아름다운 재단 18어른 캠페인 무심코 듣고 있던 팟캐스트에서 박스 하나 들고 나왔어라는 목소리가 저를 한참 생각하게 만들었습니다. 한 청취자가 전해주신 말씀입니다. 지난 2년간 18어른 캠페인을 통해 사람들이 몰랐던 보육원 이후의 이야기를 당사자들이 직접 알렸고 많은 분들이 관심 가져주시기 시작했습니다. 앞으로도 많은 관심과 응원 부탁합니다. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 김태현 아주경제 기자와 함께합니다. 네. 소금이 오는 소리 3년 묵은 국내산 천일염 여러분들께 소개하겠습니다. 앞에 보이시죠. 자, 햇빛이 빚은 생명의 꽃 천일염 소금이 결정으로 변하는 과정에서 다닥다닥 
바닥 소리가 나는데요. 바로 이맛 좋고 건강한 소리를 내는 천일염을 만드는 곳이라 회사 이름이 소금이 오는 소리입니다. 소금이 오는 소리. 네. 소금이 오는 소리는 3대째 내려오는 가업으로 안전하고 건강한 명품 소금만을 생산해서 서해에서 가정으로 직송하는 업체입니다. 게다가 전통 방식 그대로 어, 독이 타일 결정지에서 어, 천일염을 만들어서 위생적이고 위, 안전하고요. 미네랄이 풍부합니다. 자, 김용민닷컴에서 소금으로 검색하시면 소금이 오는 소리에 다양한 소금을 만나실 수 있습니다. 이제 김장철 아니겠습니까? 김장용 소금, 가정에서 사용할 양념용 소금, 귀한 분들께 드릴 선물 세트용 소금이 준비되어 있습니다. 자세한 내용은 김용민닷컴에서 직접 확인하시기 바랍니다. 자, 위드 코로나 기간에도 김용민닷컴은 전제품 무료 배송입니다. 김용민닷컴에서 알뜰 쇼핑하시고요. 김용민 TV도 후원해 주시기 바랍니다. 후원이 쇼핑이다. 김용민닷컴입니다. <목소리> 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 정치 생쇼 수요일 맘스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다 전두환이 그 북녘 땅 내려다 보이는 전방고지에 그냥 백골로 남아있고 싶다 이렇게 이야기했다고 합니다. 회고록에 이런 유언을 남겼다고 하는데 왜그 쿠데타 할때 전방을 안 지켜가지고 그래서 미안해서 죽어서 남아 전방 지키게 아이고 놀고자 빠졌네. 저기 그 유골은 아 유골은 저이 저는 그왜 광주 묘역 있잖아요. 거기 있는 그그 그 돌판 전두환 기념비 치우고 거기다가 이제 좀 밑에다 깔았으면 좋겠어요. 밟고 지나가게. 예. 광주 학살범 전두환의 사망 소식. 오늘 그 소식을 전하면서 김용민 브리핑 진행하고 있습니다. 김태영 기자님 나와 계십니까? 예, 나와 있습니다. 네, 김 기자님. 자, 김 기자님께 먼저 이거 여쭙고 싶었어요. 그 서울 고법이 얼마 전에 그이 검찰 출입 기자단에게만 주는 혜택 그건 특혜다 잘못됐다 개선하라 이런 취지의 그런 판결을 내렸는데 우리 김태형 기자님 법조 출입 기자에서 많은 분들이 뭐 출입 기자 아니겠는가 이렇게 생각하시는데 그렇지 않습니다 아 그렇죠 <웃음> 네 저는 출입은 하지 못하고 있고요 외곽에서 취재하는 법조 기자입니다 그래서 기사가 더 깊이가 있고 그리고 뭐랄까요 어, 기자단들이 취재하지 않는 영역까지 취재가 됩니다. 그죠? 
그렇습니다. 음. 그래서 어 사실 이번 판결 내용이 나왔을 때 저희가 모여있는 비출입 기자단 또 모임이 있습니다. 아. 그래서 다 같이 그거 보면서 조금 이제 어, 놀랐던 기억이 있습니다. 음 그래요. 자 근데 이게 당장 뭐 그렇다고 해서 검찰 기자실에 들어갈 수 있는 판결은 아니잖아요. 이번 판결은 법원에 낸 판결 그 소송이고요. 음. 소송의 판결이 나온 거고 지금 네. 당장 요 판결로 인해서 들어갈 수는 없지만 음. 어, 비출입 기자단 매체가 한 28개, 30개 정도가 모여 있는 이제 저희 모임이 있는데 음. 여기서 저희가 요 어, 판결을 근거로 한 20개 매체 정도가 출입 신청을 해볼 예정입니다. 음, 어 좋네요. 네, 네 그렇게 하면은 어 이. 사실 어제도 제가 이제 판결의 의의에 대해서 좀 곰곰이 생각을 해봤는데 네. 어, 여태까지 나왔던 어떤 뭐랄까 기사들 중에 어, 기자단 내부에서 엠바고를 걸어놓고 이제 좀 늦게 내보내는 기사들이 있었어요. 네네네. 네, 네. 이제 중요한 기사인데 나오지 않으면 굉장히 좀 문제가 있는 경우도 있었고요. 예전에 네. 이제 뉴스타파에서도 어, 그 주요한 판결인데 이게 엠바고로 걸려 있다 기사 안 나오는 게좀 문제가 있는 것 같다라고 지적을 한 제가 기억이 있는데 음. 일단은 그런 관행을 깰수 있는 계기가 되지 않을까 음. 좀 기대를 하고 있습니다. 그동안 사실 검찰 기자단 아니 뭐꼭 기자단에 들어가지 못했다고 이렇게들 뭐 이렇게 시비를 거나 이렇게 생각하는 분들이 있을 수 있는데 그렇지가 않아요. 전에 한번 우리 저 어. 어 정재관 기자 사건에서도 알수 있듯이 <웃음> 알수 있듯이 이게 검찰 지휘부하고 그리고 일선 기자 사이에 이렇게 유착 관계가 형성되면은 기자가 속한 언론사의 사주 사주의 민원을 이 검찰 지휘부에다가 전달하는 그런 어떤 그 이권 협잡의 어떤 그런 가교 역할을 한단 말이에요. 어? 에, 이런 식의 부당한 그 어, 검언 유착 고리가 된단 말이죠. 그렇기 때문에 그렇죠. 그러지 네. 말고 검찰과 기자 사이에는 불가근 불가근 원칙이 성립돼야 한다. 그런 차원에서 기자단은 없어져야 한다. 그렇죠. 기자단에 대한 특혜는 없어져야 한다. 아, 이런 얘기가 나오는 건데 이에 대해서 우리 국민들께서 검찰개혁 차원에서 언론개혁 차원에서 이 문제가 대단히 중요하다는 점을 어, 인지해 주셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 저도 한 가지만 더 얘기를 하자면 네. 일단은 기사는 항상 그첫 취재원이 누구인지가 가장 중요합니다. 그렇죠. 왜냐하면 네. 그 내용이 이제 맞는지 안 맞는지 확인을 해 나가는 과정에서 음. 이 사람들이 얘기했던 것이 이제 근본이 되기 때문에. 음. 근데 만약에 이제 피해자들 그러니까 명확한 어떤 피해를 받으신 분들을 먼저 만났다면 음. 어, 검찰을 먼저 만나서 얘기하는 것과는 다른. 방향의 기사가 나오겠죠. 네. 그래서 조금 더 깊이 있는 기사가 나올 수 있는 것이고요. 그래서 네. 조금 더 이번 판결로 인해서 그런 어떤 관행들이 바뀌지 않을까 기대합니다. 네. 네. 방금 들어온 소식에 따르면은 윤석열이 전두환 조문간다는 보도가 나왔습니다. 전두환 조문간다. 삼가 조의를 표하고 유족계 위로한다. 그렇죠. 이 쿠데타의 그 형님 아닙니까? 형님뻘 되는 우리 저 전두환한테 검찰 쿠데타의 주역. 윤석열이 가서 머리 조아려야죠. 예. 자, 어, 검찰이 이제 김만배 씨와 남욱 그 구속된 두 사람을 기소했습니다. 근데 기소를 했는데 김만배도 사실은 이제 그 법조 기자 일원이었고요. 그렇게 또 검찰과 유착된 모습을 드러냈었기 때문에 이번 서울 고법의 판단과 김만배는 무관하지 않습니다만은. 자, 검찰이 이제 김만배와 남욱을 기소했습니다. 자, 검찰이 50억 클럽을 또 윗선을 그리고 부산저축은행을 수사할 수 있을까요? 
일단은 이제 무게추가 완전히 이제 바뀌어진 것이죠. 어, 이동을 한 것인데 왜냐하면 유동규 전 기획본부장이나 김만배 씨 그리고 남욱 변호사 등은 음. 어, 기소가 됐기 때문에 더 이상 소환 조사를 할수 없습니다. 네네. 기소가 된 직후에는 조사 그 수사를 더할수 없으니까요. 음. 근데 이제 검찰이 남아 어, 할수 있는 수사는 50억 클럽 말씀주신 것처럼 네. 50억 클럽 그리고 이제 부산 저축은행 이제 부실 수사 관련한 내용인데 네. 어, 어제 검찰이 부산 저축은행 그 관련한 음. 그 참가 그 뭐라 관련자를 소환 조사를 했습니다. 음. 그래서 좀 들여다 보고 있다 정도는 이제 저희가 예측은 할수 있는 것 같아요. 네. 자 그래요. 그러면은 음, 그 부산저축은행 그게 이제 윤석열하고 직접 연관된 문제 아니겠어요? 그렇습니다. 그 이제 부산저축은행에 대해서 수사를 했는데 대장동 투자권에 대해서는 아, 윤석열이 더 깊이 파고들지 않았다 이런 얘기인데. 이 부분과 관련해서는 글쎄요 이게 직권 직무유기라고 봐야 되는 건지 직권남용이라고 봐야 되는 건지 어떻게 보세요? 수사 상황을 봐야지 알겠지만 음. 그 당시에 소환 조사를 해놓고도 이 사건을 그냥 덮었다라는 의혹이 제기된 상황이기 때문에 어 책임은 분명히 피해갈 수 없어 보이긴 합니다. 그래서 음. 이제 검찰에서도 소환 조사를 소환 조사에 나선 것으로 보이고요. 네. 그래요. 그래도 저희가 항상 <웃음> 얘기하는 거지만 음. 검찰이 움직여야지만 음. 움직였다라고 얘기할 수 있는 거라서 네. 어, 수사가 진행된다면 이 부분은 뭐 혐의가 입증이 될수 있을 것 같지만 음. 검찰이 움직일지는 아직 미주수입니다. 저는 앞서 저 박진영 교수도 얘기했지만은 이게 윤석열 지지율하고 연동돼 있어요. 지지율이 떨어지고 대선으로부터 멀어질 때는 아마 부를 겁니다. 그러나 제가 봤을 때는. 어, 유력한 주자로 계속 남아있는다면 대선 전에 부르기는 좀 어렵지 않겠는가 그런 생각도 드는데 말이죠. 자 고발 사주 문제도 한번 좀 얘기해 봤으면 좋겠는데 결국 손준성 기소가 되는 겁니까? 일단은 이번 주 일요일을 기점으로 해서 음. 어, 공수처 그리고 법조 출입기자단에서 윤석열을 비롯해서 손준성까지 불기소할 것이다 라는 기사들이 많이 나왔어요. 김웅 손준성을 다 불기소한다는 것인데 어, 뭐 핵심 증 증거가 나오지 않았다, 증언이 나오지 않았다 이런 그 기사가 나왔습니다. 근데 네네. 일단은 저희가 그 뉴스버스의 첫 보도에서 확인했다시피 손준성 보낸 메시지가 있는 건 분명한 것이고요. 네. 그 손준성 뭐 본인은 어 반송을 했다고 얘기하지만 그 메시지에는 그 메신저에는 반송 기능은 없고 음. 손준성이 보냈으니까 그게 보냄이 뜨는 거고요. 음. 그렇게 된다면 손준성 보냄으로 된 메시지는 손준성 검사가 보낸 것은 분명해 보입니다. 근데 음. 하지만 여태까지 공수처 조사 과정에서 한 번도 본인들이 그, 그 핵심 피의자들이 내가 보냈소라고 인정한 거 적이 없기 때문에 그리고 음. 공수처가 피의사실 공표를 안 하고 인권친화적인 기관으로 남아있기 때문에 음. 지금 다들 예측만 하고 있는 상황으로 보입니다. 네. 하지만 제가 취재하기로는 공수처에서 아직까지 수사가 진행 중입니다. 음. 그리고 이 관련해서 판사사찰 문건 제가 지난번 방송에서도 말씀드렸지만 어, 판사사찰 문건이 기소돼 먼저 기소될 가능성도 저는 있다고 생각을 합니다. 왜 그러냐면 음. 그 징계 의결서나 그리고 행정법원 판결문에서도 나왔다시피 음. 손준호 검사가 윤석열의 지시를 받아서 판사차를 한 것은 맞다라고 얘기를 했기 때문에 네. 이 부분은 고발 사주보다는 증명하기가 더 쉬운 사건이죠. 손준성이 이제 그 판사 사찰은 윤석열이 시켰다 이렇게 얘기를 그렇습니다. 했고 당시만 해도 그게 판사 사찰이고 그래서 나중에 문제가 될 
사안이 아니다라고 판단해서 윤석열이 시켰다 이렇게 얘기했겠죠 손준성이가. 그런데 그 당시에는 징계 국면이었기 때문에 네. 윤석열이 이대로 나, 어, 끝날 수도 있겠다라는 판단을 했던 것도 아닌가 뭐 그런 생각도 해보게 됩니다. 네, 어쨌든 그렇게 얘기했기 때문에 이것도 역시 뭐 마음만 먹으면 당장 기소할 수 있는 거 아닙니까? 윤석열을 한번 부르긴 하겠지만은 그렇지 않나요? 그렇습니다. 그래서 이제 공수처에서는 이 관련한 의견서를 윤석열 쪽에 이제 요청한 상태이고요. 음. 어, 이게 그 최대한 모을 수 있는 자료들은 한 번에 모아서 기소를 하려는 게 아닌가. 이 의도는 저는 그렇게 파악은 하고 있습니다. 음, 그래요. 근데 말이죠. 윤석열이가 지금 저 다른 사건이긴 하지만은 서면 답변을 계속 늦추고 있단 말이죠. 네. 어, 특히 그 한명숙 전 총리가 뇌물을 받았다라고 얘기하라라고 어, 당시 검사들이 막 이렇게 그이 증언자들 특히 이제 감옥에 있는 음, 사람들에게 이제 증언하라고 막 압박해서 그 사람들이 허위 증언을 했단 말이죠. 이 허위 증언을 교사했다는 의혹, 어, 이 의혹과 관련해서 지금 어, 검찰이 수사를 하려다가 이제 못하게 한거 아니에요? 윤석열이가 저 이문정 검사가 수사하려고 했는데 그걸 못하게. 감찰을 하려고 했죠. 그때. 예. 아, 감찰, 감찰. 어, 이문정 검사가 그 사건, 음, 감찰하려고 했는데 윤석열이가 못하게 했단 말이에요. 이와 관련해서 이거는 부당한, 음, 그 수사방해다, 감찰방해다 해가지고 지금 공수처가 수사하고 있는데 이에 대해서 윤석열이 지금 답을 안 하고 있다는 거 아닙니까? 그렇습니다. 예, 지연 전략을 택한 것 아닌가 이렇게 보는 언론도 있더군요. 어떻게 보십니까? 일단은 의견서를 안 낸다는 것 자체가 음. 지연 전략을 선택하고 있는 것으로 보입니다. 최대한 음. 지금 지지율이 높게 나온 상황에서 대선까지만 끌고 가면 어, 아무런 처벌을 받지 않겠다라는 얘기를 하는 것 같고 그리고 음. 최근에 국민의힘에서 나오는 그 특검론, 쌍특검론까지도 잘 살펴보면 음. 사건을 대부분 대선 이후로 미루고 싶어 하는 것 같아요. 그런 전략들이 지금 이제 내부에서 만들어지고 있는 게 아닌가라고 이제 추측을 할수 있을 것 같습니다. 아 그래요. 그 어떻게든 대선 전에는 이게 수사가 되지 않도록 하기 위해 좀 최대한 지연 전략을 쓰고 있다 이런 얘기인데 아니 그거 이 지연 전략을 보고 가만히 있습니까 우리 저 어? 수사하시는 공수처 검사님들 가만히 있어요? 공수처에서 저, 저도 저희도 좀 답답한 상황입니다. 사실 그 취재를 할 때도 음. 공수처 내부에서는 일단은 뭐 수사와 관련된 상황이기 때문에 확인해 줄수 없다는 내용만이 반복할 뿐이고요. 네. 어 그것과 이제 별개로 이제 외곽에서 봤을 때는 음. 한 번에 그 시기를 보고 있는 게 아닌가라는 이제 생각은 할수 있는데 그게 뭐 말씀드렸다시피 검찰이나 공수처나. 음. 본인들이 직접 움직여야 수사 기관은 직접 움직여야 움직였다라고 이제 저희가 평가할 수 있어서 네, 앞서도 말씀하셨어요. 네, 네. 그래서 참 안타까운 상황입니다. 그 자기들도 답답해하는 거는 같은데 그렇다고 뭐 뾰족한 수가 없으니까 계속 저렇게 지연 전술을 펴도 속수무책이 아닌가 하는 그런 생각이 드는데 아니 그래서 자기들한테 무슨 도움이 될까요? 조직이 이주의 차원에서라도 한번 이거는 한번 털고 가야겠다라고 마음을 먹었으면 좋겠는데. 근데 공수처가 11월 말이나 12월 달에는 어느 정도 이제 그 어떻게 수사의 중간 과정 정도는 윤곽을 보여주지 않을까라는 기대를 하고 있습니다. 왜 그러냐면 음. 고발사 주권도 지금 이제 수사가 마무리돼 간다는 얘기가 그 여기저기서 들리고 있고요. 음. 그리고 판사철 문건 같은 경우에도 사건을 거의 마무리한 것 같다라는 얘기도 들리고 있고요. 음. 마무리하고 부르진 않습니까? 
그 기존에 이제 검찰 수사했던 방식을 좀 생각을 해보면 음. 저희가 이제 정경심 교수 때를 복귀해 볼수 있을 것 같아요. 그 네. 당시에도 정경심 교수를 한 번도 부르지 않고 음. 그랬죠. 그랬어요. 기소를 한 다음에 구속시키고 그러니까 음. 구속 기소를 하고 음. 나중에 이제 구속을 하고 그 뒤에 구속된 다음에 조사를 시작했단 말입니다. <웃음> 그래요. 네. 순서가 거꾸로 됐죠. 예. 네. 근데 그 당시에 그거를 굉장히 비판을 했었는데 음. 그 저희는 비판을 했었지만 음. 그뭐 검찰 출입 기자들이나 아니면 음. 이제 법조 기자를 통칭하자면 그 당시에 이게 문제 있다고 얘기하는 매체들이 거의 없었어요. 음. 이번에 공수처가 그렇게 해서 어 약간 앞뒤가 바뀌었지만 치고 나갈 수 있는 저는 그 당시에 그 기사들을 생각해 보면 음. 어떤 방향도 있지 않을까 음. 네, 그렇게 생각을 합니다. 다른 모습을 보여줄 수도 있다. 네. 음 알겠습니다. 아 근데 우리가 8월에는 9월에는 어떻게든. 9월엔 또 10월엔 어떻게든 또 10월엔 11월엔 어떻게든 뭐 그렇게 얘기했었는데 뭐 계속 미뤄지네요. 예. 이게 그 예. 공수처가 이번에 이제 윤석열 전 총장과 관련한 사건을 그 음. 공수처의 거의 첫 번째 사건으로 여기고 수사를 하고 있는 것 같은데 네. 지금 정치권에서는 특검론이 계속 나오고 있습니다. 그렇지만 예. 그 특검론이 커지고 그 공수처의 수사 수사했던 내용들이 뺏기게 되면 음. 공수처의 존재 가치 자체가 어 그럼요. 거예요? 당연하죠. 예. 네, 그래서 아마 명운을 걸고 하지 않을까. 음. 일단은 그런 기대는 해보고 있습니다. 네. 알겠습니다. 한번 좀 지켜보죠. 아, 참 언제까지 이렇게 아, 야, 너희들 또 자존심도 없니? 어? 언제까지 이렇게 그 이렇게 윤석열 눈치 보다가 이렇게 시간 다 보내려고 해? 라는 말로 자극을 해야 하는지. 아니, 이런 얘기 하는 저희들도 참 한심하고 답답합니다. 예. 그렇습니다. 알겠습니다. 공수처장은 꼭 이런 부분을 세웠어야 했나 하는 생각도 들고 말이죠. 예. 자, 김태형 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네, PR. 네, PR. 단축물의 모든 것. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네, 김용민입니다. 어, 손석희 에세이 소개합니다. 
자, 대한민국 대표 언론인으로 꼽히는 손석희 씨가 아, 28년 만에 처음으로 직접 집필한 책이 출간됐습니다. 바로 장비 출판사에서 출간된 장면들, 장면들이란 제목의 책입니다. 11월 15일까지 이제 예약 판매를 했었고요. 지금은 전국 온오프라인 서점에서 바로 구입을 할 수가 있습니다. 세월호, 최순실 게이트, 남북미 대화 등 어, 당대를 뒤흔들었던 사건들, 그 현장에 있었던 손석희 앵커가 자신의 경험담과 철학을 담았습니다. 대한민국 현대사의 결정적인 장면들에 대한 소회, 솔직한 소회를 담은 책, 장면들. 검색창에서 손석희의 장면들 검색하시기 바라겠습니다. 네, PR입니다. 지난 8년 동안 단 하루도 거르지 않고 우리 편 팟캐스트를 응원하고 후원해온 우리 편 판총물 회사 네, PR 광고입니다. 네피알은 현재 지난하게 이어지는 코로나19로 인해서 행사나 모임이 전무하다 보니 업종의 특성상 심한 타격을 입었지만 그래도 진보 진영을 위한 광고비와 후원은 줄이지 않고 있습니다. 하지만 미래가 보이지 않는 상황이 지속돼서 우리 팟캐스트 회원들의 관심과 지원이 절실한 상황입니다. 내가 하는 사업을 PR하라라는 뜻의 네피알에는 판정불 판촉물, 기념품, 답례품, 단체 선물 등 용도에 맞게 다양한 가격대의 상품이 3만 가지 이상 준비되어 있고요. 언택트 시대에 맞게 택배 개별 발송까지도 가능하다고 합니다. 전화번호는 032519-4800 검색창에 내 PR로 검색하시면 되겠습니다. 자 그리고 김용민의 레트로 오디오 매거진 썬데이 용민도 광고합니다. 팟빵 매거진 썬데이 용민은 라떼 시절 갬성을 자극하는 코너들로 가득합니다. 추억의 인물 모시고 진행하는 근황 토크 라떼 인터뷰, 배상훈 프로파일러에게 들어보는 8090 미제 사건들 사건과 실화, BTS 전문가 김영대 음악 평론가와 함께하는 90년대 가요계 이야기 다시 워크맨, 주말의 명화 우리가 사랑했던 영화를 윤석은 영화평론가와 되새겨 보겠습니다. 비디오 천국. 그리고 동부가 최고의 성인 영화 전문가 마사오님과 함께하는 성인 영화 평론 프로그램 동시 상영. 매주 일요일 낮 12시에 공개되고요. 1개월 구독은 9,900원 첫 달은 무료입니다. 팟빵에서 많은 구독 바랍니다. 용기의 새로운 도전 썬데이 용용 8090 세대를 위한 라떼 월드를 열다 썬데이 용용 사건과 시화, 화제의 인물, 음악과 영화 모든 장르를 총망라한 썬데이 용용 팟빵에서 공개됩니다 썬데이 용용 아이고 이거 구독해달라는 말을 깜빡했네 썬데이 용용 과거의 11월 23일로 여행을 떠나보겠습니다. 2012년으로 가볼까요? 2012년으로 가기에 앞서 2011년 9월 9일 당시 대통령 이명박의 KBS 인터뷰의 일부분 안철수 돌풍을 보며 올 것이 왔다고 생각했다. 이명박 대통령이 밝혔습니다. 저는 아올 것이 왔다. 네. 아, 우리 정치권에 네. 올 것이 왔다. 이런 생각을 합니다. 네.
안철수 현상을 일으키며 정치권의 새별로 떠오른 안철수, 이듬해 대선. 출마를 공식화했지만 문재인 후보와 단일화한다며 사퇴. 그때가 2012년 11월 23일. 무소속 안철수 대선 후보가 후보직 사퇴를 선언했습니다. 이로써 야권 후보는 민주당 문재인 후보로 단일화되었습니다. 제 모든 것을 걸고 단일화를 이루어내겠다고 말씀드린 적이 있습니다. 제가 후보직을 내려놓겠습니다. 비록 새 정치의 꿈은 잠시 미루어지겠지만 저 안철수는 진심으로 새로운 시대, 새로운 정치를 갈망합니다. 이에 민주당 문재인 후보 선대위 심야회의에 이어 아침에 다시 열린 대책회의에서 민주통합당 선대위원장단은 총사퇴를 결의했습니다. 안 후보 측 인사들이 대거 참여하는 공동선대위원회 구성을 위해 길을 터주겠다는 겁니다. 안 후보께서 꿈꾸고 계시는 새로운 정치를 이행해야 할 숙제가 오롯이 우리에게 안겨졌습니다. 공동선대위원장이던 이낙연 의원의 말. 그럼 여기서 안철수의 정치 행보를 요약해보면. 정치가 바뀌어야 우리의 삶이 바뀝니다. 국민이 선택하는 새로운 변화가 시작됩니다. 정치개혁과 정권교체를 동시에 이루겠다며 새정치 구현에 강한 자신감을 보였습니다. 강을 건넜고요. 건너온 다리를 불살랐습니다. 의원 정수 축소, 중앙당 폐지 등의 정치개혁 방안을 내놨고 이는 새정치 공동선언으로 이어졌습니다. 3자 구도 속에 단일화 회동을 전격 제안하며 순식간에 단일화 전국을 만들었습니다. 제 모든 것을 걸고 반드시 이루도록 하겠습니다. 그리고 문재인 후보에게 양보. 두 사람은 대선 선거운동 기간 여러 번 공동 유세를 펼치고 아름다운 단일화 완성시켜주신 우리 안철수 후보님께 박수 부탁합니다. 큰 박수. 안전 후보는 투표 동료와 새 정치를 강조했습니다. 새 정치를 위한 열망이 얼마나 큰지 잘 알고 있습니다. 새정치 실현을 위해서 열심히 노력하겠습니다. 안전 후보는 또 정권 교체를 위해서 문재인 후보를 지지해달라고 호소했습니다. 그런데 안철수의 방점은 왠지 투표해달라는 것에 치우친 듯. 새로운 정치, 정치 계획을 위해서 우리의 앞날을 결정하는 투표 꼭 참여해 주시기 부탁드립니다. 그러나 선거는 문재인 단일 후보의 패배. 이런 맥락에서 주목되는 사람은 어제 미국으로 출국한 안철수 전 후보입니다. 안전 후보가 다시 돌아와 신당 창당 등 정계개편을 시도할 경우 민주당은 정계개편의 휘오리 속으로 요동칠 가능성이 크다는 지적입니다. 두터운 보수층의 벽을 넘는데 매우 어려움이 있었다 이런 생각이 듭니다. 그리고 또 초반에 단일화 과정에서 초반에 시간을 많이 지체하면서 우상호 민주통합당 공보단장의 말. 단일화 과정에서 시간을 많이 버렸다는 말의 밑줄. 이와 관련해. 당시 문재인 후보 선대위 상황실장이었던 민주당 홍영표 의원은 펴낸 저서에서 안 후보의 갑작스런 사퇴 이유는 문 후보가 이기는 단일화 여론조사 결과가 안 후보 측에 흘러들어갔기 때문이라고 주장했습니다. 또안 후보는 문 후보를 지원하는 조건으로 미래의 대통령임을 언급할 것과 공동신당에서 전권을 갖도록 해줄 것을 요구했다고 회고했습니다. 문재인과 안철수는 그로부터 1년 뒤 같은 당의 한 식구가 됐지만 문재인 대표가 당선되고 
문 대표가 점점 차기 대선 후보로 유력해지자 총선이 임박한 국면에서 오늘 새정치민주연합을 떠납니다. 저는 이제 당 안에서 변화와 혁신은 불가능하다는 결론에 이르렀습니다. 정권교체를 이룰 수 있는 정치 세력을 만들겠습니다. 그러기 위해 할수 있는 모든 일을 다할 것입니다. 문재인은 기득권 이 말도 잊지 않고 그래야 창당할 자기 당이 잘될 것이니까 친문에게 소외된 사람들이 모여들 거니까 더큰 혁신은 배척당하고 얼마 되지 않는 기득권 지키기에 빠져 있습니다. 혁신을 말하지만 실제로는 혁신을 두려워하고 있는 겁니다. 그래 그렇게 나가서 잘 되셨수? 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 기획재정부의 힘은 막강합니다. 정부 부처와 공공기관의 모든 돈줄을 쥐고 있습니다. 그래서 모피아라고 불립니다. 이들은 재정건정성과 낮은 세율을 신화처럼 떠받들고 있습니다. 그래서 부자 증세도 보편 복지도 모두 반대합니다. 그래서 우리에게 필요하다. 네, 국민경제교사 건국대학교 최백은 경제학과 교수님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요 이사장님. 예, 네, 교수님 저기 어머님의 그 명복을 빕니다. 예, 지난주에 이렇게 상을 맞으셔가지고 예. 예, 갑자기 상당해서 지난주에 방송을 못했어요. 아, 죄송합니다. 예, 아유 별 말씀을요. 예. 자, 어, 우리 교수님도. 치열했던 80년대를 보내셨던 분으로서 전두환의 죽음을 바라보시는 그 심정이 아마 극별하실 것 같습니다. 어떠십니까? 아, 저는 뭐그 자연인 전두환은 뭐 얼마든지 용서할 수 있고요. 제 개인적으로요. 네. 그런데 어쨌든 간에 공인이었었고 네. 공인으로서 정치 군인의 어쨌든 대명사인데 네. 에, 사실 어, 대한민국 국민들이 너무 착한 것 같아요. 음. 이렇게 많은 사람들을 어, 그이 사실 죽게 하고 생명을 앗아가고 이렇게 하신 분이 수명을 다 누리고 간다는 것 자체가 음. 사실 대한민국에서만 있을 수 있는 얘기인 거고요. 네. 이 얘기인 거고 제대로 단죄가 안 이루어지고 본인도 끝까지 사과 한마디 없이 자기 잘못에 대한 인정 없이 이렇게 갔다는 것에 대해서는 
아마 아, 그 역사적으로 계속해서 어, 비난을 받을 수밖에 없을 것이고요. 어, 그런 점에서 그러니까 사실 국민들은 굉장히 좀 허탈한 느낌이 좀들것 같아요. 음. 예. 그 윤석열도 그랬고요. 전두환이 쿠데타와 광주 학살은 잘못했지만 그래도 뭐 나머지는 잘했다 이런 식으로 얘기를 하면서 전두환 시대 때 경제가 뭐 좋았다 뭐 이런 식으로 얘기하는 사람들이 있는데 윤석열도 그랬습니다만은 이건 어떻게 보세요 경제학자로서? 그 굉장히 무지한 얘기인데요. 아 무지한 얘기입니까? 예, 좀 저는 제발 좀 자기가 알지 못하는 건 얘기를 안 했으면 좋겠어요. <웃음> 예. 예, 자기가 좀 확실하게 아는 것만 좀 얘기를 했으면 좋겠는데. 음. 그러니까 전두환 때좀 잘했다는 게 이제 뭐냐면요. 음. 그 이제 물가를 잡았다. 물가가 굉장히 그러니까는 80년대 초에 폭등을 합니다. 네. 그러니까 이제 70년대 말에 이제 2차 오일 쇼크 터지고 그러면서 물가가 폭등하고 인플레이션이 그랬는데 그거는 이제 우리나라만의 현상이 아니라 세계적인 현상이었었어요. 하다가 이제 뭐냐면은 물가가 급격하게 이제 그러니까 미국에서 이제 금리를 급격하게 인상을 하면서 에, 인플레이션이 잡히기 시작합니다. 80년대 이제 그러니까는 중반 주옥이 전부터요. 급격하게 이제 하락하기 시작했고요. 네. 그다음에 소위 이제 3조 호황을 누렸다 그러잖아요. 그렇습니다. 86년부터 80 에, 그러니까 전두환 재임 기간이 88년까지인데 89년까지 소위 말해서 그러니까 우리가 이제 경상수지 흑자를 기록한 그러니까 외환위기 이후에는 경상수지 흑자가 항상 이렇게 기조가 정착이 되었는데요. 외환위기 전에는 그러니까 경상수지가 적자가 계속 행진했었어요. 그러다가 유일하게 흑자를 기록한 때가 86년부터 89년 요 때입니다. 4년간이었었거든요. 예. 근데 이때도 그러니까 이게 그러니까 대외 환경에 그러니까 85년도에요. 그 유명한 그러니까 플라자 합의라고 해가지고 네. 뉴욕의 플라자 호텔에서 미국이 그러니까는 소위 미국에 대해서 막대한 무역 흑자를 기록하는 주요 선진 국가들 그러니까 일본, 독일 이런 나라들 불러다가요 불러다가 뭐냐면 어, 자국의 통화를 그러니까 크게 절상하라고 요구를 해요. 음. 요구를 해가지고 그 당시에 그러니까 일본 같은 경우 보게 되면 1달러당 한 260엔에 있던 것이요. 예. 막 120엔까지 막 떨어지는 대, 그러니까 엄청난 재적이 옵니다. 네. 이제 그런 상황 속에서 소위 말해서 이제 그러니까는 그이 소위 달러 약세에다가 거기다가 뭐냐면 이제 이 유가도 이제 굉장히 이제 안정적이었었고요. 음. 유가도 약세를 보였었고 금리가 굉장히 계속 이제 하락세를 이어져 갔었고요. 금리가 네. 거의 바닥을 향해서요. 예. 그런 상황 속에서 세계 경제가 예, 전반적으로 다 호황을 누리는 과정 속에서 음. 누리는 과정 속에서 우리도 이제 반사이득을 봤던 거죠. 네. 반사이득을 봤던 것인데 그게 저는 전두환 시절 때 8년 아니 저 7년 재행 기간 동안에 전두환 어, 기간 동안에 소위 말해서 내놓을 만한 경제 정책을 저는 기억나는 게 없어요. 경제학자지만요. 아... 산업 정책도 마찬가지고요. 음... 오히려 특혜 같은 것들을 많이 그랬죠. 그렇죠. 정경유착의 예. 표본 아니었습니까? 예. 그러니까 특혜하고 그리고 거기에 대한 반대급부로 소위 정치 자금을 그러니까 또 이제 뜯어내고 그렇습니다. 뭐 이런 식의 이제 그러니까는 음. 어, 시절이었었기 때문에 음. 이 시절에 그러니까는 그냥 어, 경제가 잘 돌아갔다고 하는 것은 진짜 이렇게 피상적인 그러니까 수치만 가지고 음. 그리고 경제 성장률은 계속해서 그 90대 이후부터 하락을 해왔다고요. 음. 하락을 해왔기 때문에 과거하고 비교해 보게 되면은 그러니까 과거하고 현재를 비교해 보게 되면 자연히 그러니까 그때가 경제가 좋았다고 얘기할 수 있는데 네. 그때는 국민소득이 국민소득이 그러니까 몇천 달러뿐이 안 됐던 시절이란 말이에요. 음. 그러니까 워낙 어, 이 베이스가 낮으니까 작으니까. 성장률 효과도 굉장히 클 수밖에 없었던 시절이고요. 대개 경기에 우리는 굉장히 그러니까는 좌우될 수밖에 없었던 이런 경제 구조를 갖고 있었습니다. 그 당시만 하더라도요. 네. 
알겠습니다. 아유 교수님이 이렇게 정리해 주시니까 단번에 알겠네요. 그러니까 이제 아마 그 전두환을 또 이렇게 띄운 거는 어, 전두환이 사실은 이제 머리를 또 빌렸잖아요. 본인이 또그 삼조 호황기에 뭐 본인의 영도력과 지혜로 그걸 끌고 나간 것도 아니고요. 그건 뭐다 남의 머리를 빌려서 한 건데 남의 머리 빌려서 경제 잘할 수 있다 이걸 지금 얘기하고 싶은 거예요. 윤석열은 제가 그렇죠. 바로 그 부분이죠. <웃음> 근데요. 그 이후에 김영삼 정부가 이제 그러니까 문민정부를 출범했잖아요. <웃음> 예. 김영삼 대통령이 똑같은 얘기했어요. 머리는 빌리면 된다고. 그렇죠. 예. 그런데 그 결과가 외환위기였었잖아요. 맞습니다. 예. 그렇죠. 그러니까 대통령이 있잖아요. 대통령이 예. 적어도 경제에 대한 전문가의 필요는 없지만은 음. 경제에 대한 철학이 있고 경제가 그러니까 어떻게 참모들이 설명할 때 이해할 수 있는 능력 정도는 있어야 되는 거예요. 그럼요. 그런데 제가 볼 때는 전혀 그런 부분이 안돼 있기 때문에 음. 그랬을 때 그러니까 뭐 만약에 참모한테 맡길 거면 대통령 뭐가 필요해요? <웃음> 예. 그냥 관료들한테 다 맡기죠. 맞습니다. 예. 자, 아, 알겠습니다. 자, 교수님, 음, 지난 주간에 페이스북 보니까 팩트 체커를 자처하는 김준일 씨가 국토보유세 관련해서 그. 좀 엉뚱한 주장을 펼쳐가지고 하나하나 팩트를 체크해 주셨어요. 예. 예. 국토보유세가 뭐 이중과세다 이런 식으로 지금 주장하고 있는 건데 뭐또 또 최근에 종부세가 또 이제 과세되기 시작됐습니다만은 종부세 과세가 시작됐습니다만은 이 오해를 좀 하나 풀어주시면 좋겠어요. 그러니까 보유세는 이제 그 땅부자들한테 세금을 걷겠다는 건데 이 지금 저기 종부세도 있고 재산세도 있는데 이것도 이중과세 아니냐라고 지금 주장하고 있는 사람에 대해서 바로 잡아주시죠. 그 김준일 기자가 저도 뭐 개인적으로 이 저기 저 안면이 있는 기자고 그리고 이제 어쨌든 간에 굉장히 그 언론의 언론의 그본 역할을 충실하게 하려고 노력을 하는 기자로 저는 이렇게 에, 이미지를 갖고 있었었어요. 네. 그런데 이제 언제부턴가 이제 팩트 체크를 이제 쭉 하시면서 네. 이 팩트 체크가 저도 그러니까 제가 원하지 않는 어, 거지만 저도 이제 그런 별명이 붙어 있거든요. 일부에서요. 네, 그렇죠. 예, 그런데 바로 잡아주시니까. 예. 사실, 사실 뭐 이사장님도 지적했지만 팩트 체크라는 체크라는 게 굉장히 그건 에그 건방진 얘기고요. <웃음> 건방진 얘기고요. <웃음> 예, 예. 제가 그러니까 어쨌든 모든 세상에 저걸 단그 기준을 다 저기 간다는 거 아닙니까? 이건 나를 아닙니까요? 나의 판단으로 이 팩트와 <웃음> 팩트 아닌 게 갈린다. 이건 참 너무 좀 사실 무시무시한 그렇죠. 얘기예요. 예. 그래서 굉장히 에, 겸손해야 되고 그다음에 자기가 아, 전문적인 영역이 아니면은 음. 저는 굉장히 조심해야 된다고 생각해요. 네. <웃음> 그래서 어, 최근에 이제 어쨌든간에 이재명 지사가 아, 이재명 후보가 이렇게 에, 그 집권 여당의 이제 그 후보로 이제 확정되고 확정되기 네. 전에도 부상을 하면서 음. 많은 사람들이 이재명 후보가 그 동안에 주장했던 것들이요 사실은 우리 사회 주류 사회 주류 어 전문가들이 주류 지식인들이 네. 얘기했던 것을 넘어서는 얘기들을 많이 하셨어요. 네, 네, 네. 그 예를 들면 지금 우리가 저는 그게 굉장히 의미가 있다고 보는 게요. 21세기에 들어와 가지고. 기존에 그러니까 사회과학자들이 얘기했던 주장들이 예. 안 맞는 게 너무 많아요. 음. 세상이 완전히 바, 바, 바뀌어가지고요. 네. 쉽게 얘기를 하면은 경제학자들이 만약에 자기들이 알고 있는 경제 이론이 다 이게 정확한 거라면요, 금융위기 예측을 했었어야 됩니다. 음, 그렇죠. 예. 근데 그 예측 못했거든요. 음. 그러니까 그다음에 이제 뭐냐면 코로나 재난 상황 속에서도 경제적인 처방이 아무 도움이 안 됐거든요. 네. 
그런 점에서 그러니까는 어이 사실 주류 기존의 그러니까는 주류 이론들이라는 것은 되게 산업사회 때 경험을 가지고 이제 만들어진 이론이다 보니까는 안 맞는 것들이 많고 해결책을 제시를 못 해요. 네. 그래서 새로운 문법을 제시를 해야 되고 새로운 상상력이 필요한 겁니다. 음. 그런데 이제 우리나라 이제 지식인들의 공통점이 뭐냐면은 예국의 사례가 있느냐. 음. 뭐 이런 식이라든가. 네. 어뭐 이런 걸 가지고 그러니까는 어 어떻게 보면 이제 저는 이제 그 지식인의 식민지성이라고 표현을 하는데. 아, 예, 예. 그러니까 어 예국학자가 얘기를 하면은 그거를 갖다가 이제 그러니까 도입을 해 가지고 막 떠들고요. 음. 국내에서 그러니까 새로운 상상력을 발휘해서 얘기를 하게 되면은 거기에 대해서는 그러니까 뭐 포퓰리즘이라든가 아니면 그러니까 예국의 사례가 없대느냐 하면서 대안도 제시 못하면서 그런 사람들이 굉장히 많아요. 그렇습니다. 예. 그런데 이제 에, 그런 점에서 이그 이재명 후보가 이제 그러니까 기본소득 얘기한 거라든가 그다음에 특히 작년에 그러니까 우리가 소멸성 지역화폐 같은 경우는요. 음. 이거는 세계에서 유일한 그러니까 창조적인 경제정책이었었어요. 네. 효과가 굉장히 가, 효과가 가장 컸었던 경제정책이었었습니다. 음. 근데 이게 만약에 도입이 안 됐으면은 음. 도입이 안 되고 만약에 그러니까 미국이라든가 서유럽 국가라든가 일본이 한 것처럼 하게 되면은 우리 네. 작년에 그런 경제 성과 못 냈어요. 예, 맞아요. 수치로 봤을 때도요. 예. 그러면 그런 상황 속에서 이재명 후보가 그러니까 시대 부름을 선택이 되다 보니까는 이재명 후보가 얘기한 것을 갑자기 그러니까 전부 다한 마디씩 다 다들 그러니까 코멘트한다고 하는데 네. 코멘트하는 거 아니 좋아요. 근데 하려면은 <웃음> 제대로 제대로 상대방이 하는 내용을 음. 먼저 파악하는 게 예의입니다. 네. 파악하고 나서 거기도 자기가 완벽하게 이해하고 난 다음에 그래야지만 제대로 비판할 수가 있어요. 예. 내용을 완전하게 파악 못하면요 비판이라는 것은 어 저기 불가능합니다. 예. 그거는 우리가 사회과학에서 우리가 기본적으로 우리가 대전자가 돼 있는 게 내용을 완전하게 파악해야지만 한계까지 알수 있다는 얘기죠. 네. 얘기해서요. 네네. 그런 점에서 김준일 기자가 이제 그러니까는 지난 16일로 저는 기억을 하는데요. 네. 그 KBS의 더 라이브라고 이제 그러니까 심야에 하는 프로그램이 있잖아요. 최욱 씨가 진행하는. 예. 예예 예, 맞습니다. 거기 네. 출연해가지고 이제 무슨 얘기를 했냐면 이제 기본소득 이제 그 지금 이제 윤석열 후보라든가 이재명 후보가 내세우는 이제 주요 인재 그러니까 정책과 관련해 가지고 음. 소개를 하고 이제 평가를 하면서 이제 이런 식으로 소개를 합니다. 어그 이재명 후보가 얘기하는 에서 기본소득형 국토보유세의 그 취지를 음. 부동산 투기를 막으면서 동시에 뭐냐면은 전체 국민 중에서 90%는 그러니까 혜택이 더 많은 음. 그러한 새로운 방식의 그러니까 이쪽 서민 감세다. 서민 감세했던 형태를 가지고 있는 하나의 새로운 어, 이그 시스템이다 조세 시스템이다 이렇게 이제 설명을 하면서요. 네. 그런데 이제 그렇게 소개를 했는데 해고 나서 이제 근데 이제 진행자가 진행자가 뭐냐면은 그 최욱 씨하고 또 하나 하는 이제 그 아나운서 하나 있잖아요. 네네네. 그 그분이 이제 뭐냐면은 근데 이제 문제는 이것을 위해서 세금을 더 내라고 하는 이런 지적이 있는데. 예. 여기에 대해서 어떻게 생각하냐고 이제 이렇게 물어봤어요. 아, 예. 물어봤더니만. 그... 김준일 기자가 거기에 대해서 이제는 설명을 하면서 예. 국토부유세의 약점이 약점이라는 표현을 이제 써요. 예. 국토부유세 그러니까 약점이라는 것이 이게 뭐냐 하면을 하면서 예. 그러면서 이제 뭐냐면 기존에 우리의 세금이 보게 되면 재산세하고 이 부동산과 관련된 세금이 재산세하고 종합 부동산세가 있는데 음. 지금 이 국토부유세라는 보유세를 하나 더 추가해 가지고 음. 재산세, 종합 부동산세, 보유세 이렇게 세 가지 세금이 에, 만들어지는 거라 이거예요. 아. 또 하나가 추가된다 이렇게 얘기를 했어요. 예예예. 예, 예. 그러다 보니까 그런데 문제는 뭐냐면 
이 종합부동산세를 보게 되면은 음. 종합부동산세는 사실 재산세의 일부예요. 네, 그렇죠. 재산세 그러니까 누진세라고 생각하면 되는 겁니다. 예, 예. 그러니까 예. 상위 상위 소수에 대해서 음. 소수에 대해서 그러니까 좀더 누진 누진율을 적용하는 거예요. 예. 그런 점에서는 재산 큰 틀에서는 재산세입니다. 사실은요. 그러니까요. 재산세가 예. 우리가 보게 되면은 에, 건물세하고 토지세 이렇게 나눠져 있거든요. 예. 나눠져 있는데 그 건물과 재산을 합한 가치가 그러니까 일정한 수준 이상일 때는 그러니까 종합부동산세를 내는 거란 말이에요. 음. 그러면 이제 그렇기 때문에 이것은 세금의 종류가 세 가지가 아니라 두 가지 세 가지가 아니라요. 음. 그냥 재산세에 있는 것이고 보유세라는 것은 국토보유세라고 얘기를 하듯이 네. 토지에 대해서 세금을 부과하는 겁니다. 예. 토지에 대한 세금을 부과하는데 재산세에 이미 토지에 대해서 부과하는 세금이 있는 거예요. 음. 있는 거다 보니까 자연히 뭐냐면 은 어떻게 이거를 정리를 하겠습니까요. 이 종합부동산세는 국세예요. 음. 재산세는 지방세고요. 이거 먼저 알으셔야 됩니다. 청취자들이요. 예, 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 예. 그러면 국, 이 종합부동산세가 국세인데 국토보유세도 이것도 국세인 거예요. 예, 예, 예. 그러니까 종합부동산세는 당연히 폐지를 하는 겁니다. 흡수통을, 흡수통일, 흡수통합하는 거예요. 네. 그래서 국토보유세로 이제 그러니까 통합신설을 한다는 얘기인 거고요. 예. 그러면 기존의 재산세에서 토지분을 내는 분들이 있잖아요. 네, 그렇습니다. 종합부동산세는 예. 안 내는데 예. 1년에 보게 되면 그러니까 7월 달에 그러니까 우리가 건물세를 내고 9월 달에 토지세를 내고 이렇게 되고 있거든요. 음. 그럼 토지에 대한 부분에 대한 내는 세금은 빼줘요. 그러니까요. 음. 국토부유세를 도입하면은요. 네. 종합부동산세도 폐지하는 거고요. 음. 그러니까 예를 들어서 그러니까는 국토보유세액이 만약에 100만 원이 부과됐을 때 재산세 중에서 토지분이 만약에 30만 원 내는 사람이 있었으면 은 예. 70만 원만 내면 되는 거예요. 예. 그러니까 당연히 이거는 뭐냐면 은 세금이 그러니까 중과되는 부분들은 기존의 세금 체계 속에서도 이것은 다 이건 이제 조정을 하면서 다 이걸 그이 공제를 해 줍니다. 예. 이건 그러니까 세금에 대한 기본적인 원리를 모르시고 김 기자가 하는 얘기예요. <웃음> 토지에 대해 세금을 내는데 또 토지에 대해서 그런 이중과세 하게 되면요. 그거야말로 당연히 일단 유언 소지가 생겨요. 우리 저 김준일 기자가 지적하지 않더라도 조선일보가 가만히 있지 않았을 겁니다. 예. 그러니까요. 그러니까 이거는 우리가 기본적으로 세제의 원리를 모르시려고 하는 얘기예요. 아이고. 세제의 원리를요. 예. 그러다 보니까 이중과세 문제는 발생할 수가 없는 거예요. 음. 기본적으로요. 네. 발생할 수가 없는 거고. 예. 그러다 이제 거기다가 또 이제 무슨 얘기를 하냐면은 그러다 보니까 뭐 재산권 침해. 그 그러니까 음. 처음에 전제가 잘못되다 보니까 이런 얘기가 나오는 거죠. 이런 그렇죠. 소지가 있다는 얘기가 나오는 거죠. <웃음> 예. 자기가 자신이 잘못 이해하고 나서 그거를 아. 갖다가 그러니까 위헌 소지로 얘기하면은 <웃음> 그게 그러니까는 기본소득형 국토부에서를 제시한 사람이 문제입니까? 아니면 잘못 이해한 사람이 잘못 문제입니까? 이해한 사람이 문제죠. <웃음> 그러니까요. 그런 점에서 그러니까는 내용을 제대로 파악을 안 하고 음. 예, 공중파 방, 공중파 방송에 나가가지고 이렇게. 음. 자신이 자신이 부정확하게 이해한 걸 가지고 팩스 체크하듯이 이렇게 하게 되면은 네. 많은 국민들이 많은 국민들한테 어떻게 이걸 전달되겠어요? 네. 거기다가 네. 이런 얘기까지 했어요. 그 부분에 뭐냐면은 네. 90%는 그러니까 혜택이 더 증가한다. 내는 세금보다 더 많이 받기 때문에 네. 우리나라 국민들이 국민들 중에서 40%는 토지가 한 평도 없습니다. 음, 음, 음. 토지 보유의 비율이 굉장히 집중돼 있어요. 네. 그래서 어쨌든 간에 10%는 그러니까 이제 그러니까 세금을 이제 10% 중에서도요. 아까 이제 이재명 후보가 얘기한 게 90%는 자기가 낸 세금보다 더 많이 돌려받는다 이런 얘기했잖아요. 네. 그러니까 그 중에는 그러니까 세금을 하나도 안 내고 돌려 그냥 기본 소득만 받는 사람이 40%나 되는 거예요. 음. 그러니까 소득 재분배 효과가 굉장히 큰 겁니다. 네. 네. 큰 거고요. 
그러면 거기다가 이제 그러니까 10%는 이제 그러니까 국민이 아니냐 김준일 기자가 이런 식의 표현을 했어요. 네, 네, 네. 근데 이것도 아, 정말 참 제가 이제 가는 게 뭐냐면 태산이네. <웃음> 이게 뭐냐면요. 예. 90%는 그러니까 낸 세금보다 혹은 그러니까 자기가 세금 하나도 안 내고 이제 돌려받는 게 많은 거고요. 예. 그다음에 이제 고위에 90에서 95%도요. 네. 자기가 낸 세금이나 돌려받는 게나 거의 비슷한 사람들이에요. 음. 그리고 이제 상위 5%가 이제 그러니까는 세금 낸 세금이 돌려받는 것보다 더 많이 내는 사람들인 겁니다. 음. 그러면은 우리가 지금 종부세 같은 경우도 종합부동산세 같은 경우도 세금 저기 일반 재산세보다 더 많이 내는 사람들 있잖아요. 예. 그 사람들을 가지고 그러면 그 국민이 아니라고 얘기를 합니까? 김준일 <웃음> 네. 기자는? 네? 그러니까 이거는 그러니까 그래서 네. 그래서 이제 10%는 그러니까 국민이 아니라는 얘기냐 뭐 이런 식으로 하면서 끝맺음을 이렇게 평가를 네. 하시던데 네, 예. 그래서 논란이 있습니다. 이런 논란이 있습니다. 이런 식으로 얘기하는데 네. 아니 세금을 그러면 그래서 어느 세금 대한민국뿐만 아니라 지구상에 있는 어느 세금이라고 해도 세금은 소득이나 재산이 많은 사람이 더 많이 내게 돼 있습니다. 그렇죠. 그러면은 그 세금을 더 많이 부과하는 사람들은 우리가 국민이 아니기 때문에 그렇게 우리가 더 세금을 많이 부과하는 거 아니잖아요. 네. 그분들은 그 사회에서 많은 혜택을 받기 때문에 음. 거기에 대한 공동체에 대한 좀더 책임을 더 부과를 하는 것 뿐이라고요. 네. 근데 그거는 그러니까 언제 국민이 아니라고 해서 국민이 아닌 걸 취급을 하는 거냐고, 이렇게 해요. <웃음> 오히려 그분들한테는 뭐냐면은 에, 자신의 그러니까 국민, 에, 그 채, 채, 책임, 소위 말해서 부유층이었던 하나의 책임을 네. 더 그러니까 우리가 그 하는 어떤 기회를 드린 거죠. 어떻게 보면요. 네. 그런데 이걸 어떻게 그러니까 국민이 아니라고 아유. 이렇게 표현을 하냐고요. 아니 그것도 공영방송에서 그런 무지막지한 말씀을 하고 계시네요. 참 안타깝습니다. 그러니까요. 네. 그래서 근데 이거를 그러니까 어, 저는 이김 기자가 다른 부분들은 뭐 정치 이런 거는 좀 어떨지 모르시겠지만 은 음. 경제 부분은 제가 할 때마다 약간 좀 제가 그래서 좀 불안불안했었어요. 사실은요. 음. <웃음> 그동안도 이렇게 그 글을 올리는 거 보면은요. 음. 근데 좀 본인이 만약에 그러니까는 어, 충분하게 정보가 없을 때는 좀 전문가한테. 그럼요. 뭐 저하고 모르는 사이도 아니고 제 연락처가 없는 사람도 아닌데. 네. 좀 물어보고 좀 했으면은 음. 나가서 방송에서 이런 실수를 안 했을 텐데. 네. 방송에서 큰 실수를 한 거죠. 그동안에 사실은 그 명, 명, 명예라든가 명성에 비해 가지고는요. 네. 그 저기 홍준표도 뭐그 종부세 갖고 이중과세다 이랬다는 식으로 또 주장하고 있어요. 홍준표. 그러니까 그게 그게 그러니까는 몰라서 하는 얘기들인 거예요. 예. 우리가 예를 들어서 그러니까는 소득이 높은 사람들이 그러니까 세율이 높게 가는 거나 음. 이게 비슷한 취지인 거예요. 네. 일정한 그러니까는 더군다나 이번에 종부세 같은 경우 보게 되면 종부세가 폭탄이다 이렇게 얘기하는데 음. 주로 다주택자. 음. 다주택자의 그러니까 부담이 크게 이제 증가했잖아요. 네. 다주택자는 기본적으로 뭐냐면은 우리가 많은 서민들 그리고 우리나라 부동산 투기에 가장 주요한 원인 중에 하나라고 하기 때문에 다주택자도 특히 뭐냐면요 어느 지역의 다주택자를 대상으로 그 했냐면은요 주로 이제 그러니까 이 투기 과열지구라든가 음. 이런 지역에 있는 사람들한테 주로 그러니까 이 다주택자들이 부담이 그러니까 크게 강화가 된 거예요. 네. 근데 이제 그건 어떻게 보면 사회 공공의 목표를 추구하기 위해서. 음. 그래서 그 부담을 그러니까 세 부담을 증가시키 그분들이 왜 여러 주택을 보유하려고 그러겠어요. 기대 수익이 높으니까 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 기대 수익률을 낮춰야 될게 아니니까요. 그런 그런 투기적인 수요를 막으려면요. 네. 그래서 과세를 하는 거고 이건 주류 경제학 책에 있는 경제 언론 책에 나와 있는 시장 실패에 대한 조세적인 처방이에요. 이거는요. 네. 
근데 이거를 가지고 하는 것은 제발 좀 자기들 모르는 얘기를 좀 함부로 좀 얘기 안 했으면 좋겠어요, 저는요. 아유. 그래요. 제발 좀. 아니, 뭐. 자기 무지를 뽐내는 거야, 이거는요. 예. 아니, 이거 뭐 모르면 좀 그, 그 전문가 분들한테 물어보고 또 이쪽 우리 김저 최백은 교수님처럼 그이 항상 개방적인 분들은 또 그런 무지를 탓하지도 않고 소상히 또 설명해 주시는 분 아닙니까? 아 그러니까요. 연락 좀 하면 얼마나 좋았을까 싶고요. 자 교수님 짧게 예. 그 기재부가 지난 주간에 이제 초과 세수 전망을 어 이제 했다가 오류를 인정하고 사과했습니다. 홍남기 부총리가요. 아니 기재부가 이런 전망을 오류를 할그 부처는 아닌 걸로 알고 있는데요. 어떻게 이런 오류가 났을까 싶습니다. 근데 이게요. 예. 이게 처음이 아니거든요. 아 처음이 아닙니까? 처음이 아니고 예를 들어서요. 예. 우리가 이제 이그 기재부가 항상 가는 게 뭐냐면은 확장 재정을 쓰겠다고 하면요. 선출 권력이. 네. 문재인 정부는 그러니까 정부 역할을 강화하겠다고 처음에 출범할 때는 공언을 했어요. 그렇죠. 예. 그래서 확장 재정을 하면은. 음. 기재부가 어떤 식으로 기재부의 입장은 뭐냐면은 재정 자원을 가지고 이 소위 말해서 자신들의 권이 권력을 실으는 집단이라고요. 네네네. 재정 이 자원의 배분권을 가지고요. 네. 그럼 뭐냐면 확장 재정을 하게 되면은 이거를 브레이크 걸기 위해서 음. 기재부가 하는 게 뭐냐면요. 아 그렇게 되면 이제 뭐냐면 재정 수지 적자가 크게 증가합니다. 네. 수입보다 지출이 크게 증가하기 때문에 지출을 크게 늘리면은 음. 그러면은 국가 채무가 크게 증가합니다. 네. 이제 이거 이거 이런 이런 걸 되게 이제 떠들어댑니다. 네. 그래서 초 초기부터 그러니까 국가 채무 40% 마지노선 이런 얘기도 또 꺼지고 끄지만 하고 그랬잖아요. 그렇죠. 예. 그렇죠? 네. 그러면 재정 수지 적자를요. 음. 적자를 그러니까 큰 폭으로 그러니까 추계를 하려면요. 예산이라는 네. 것은 어차피 연말이 되고 그다음에 돼야지 결산돼야지만이 확실하게 파악이 되는 겁니다. 그렇습니다. 예. 그러니까 예산을 책정할 때는 몰라요. 누구도 몰라요. 정확하게 100% 정확히는 안안 안 나와요. 음. 그러면은 재정 적자 규모를 뻥튀기 하는 방법이 있어요. 네. 뭐냐면은 지출 정부가 지출하려는 규모를 그러니까 만약 100이라고 했을 때요. 네. 100이라고 했을 때 예상되는 수입이 정부의 수입이 만약에 80이라고 예상되는데 네. 이걸 70일 뿐이 예상이 안 된다고 하게 되면은 음. 적자가 20이 아니라 30이 되는 거잖아요. 네. 그러니까 그냥 수입을 그러니까 과소 계산하면 되는 거예요. 음. 수입을요? 네. 정부의 대부분의 수입은 이제 국세 수입들인데 이걸 네. 과소 계산하면 되는데 예. 예를 들어서 그래서 제가 이제 들어가 보면은요 예. 박근혜 정부 때 2014, 15년도에 보게 되면요 그때는 뭐냐면 수입을 과대 계산을 해줬어. 그런데 음. 2017년, 18년에는요 19년에는 이제 경기가 후퇴 들어가고 20년은 이제 코로나 상황이니까 특별하고 17년, 18년에 보게 되면 과소 계산을 했어요. 예. 25조, 25조 안팎을요. 예. 그러니까 수입 들어올 걸 예상되는 것보다 훨씬 적게 잡은 거죠. 음. 그러니 자연히 뭐냐면 지출이 그러니까 일정할 때 그러면 적자가 그만큼 커질 수밖에 없잖아요. 예예예. 예, 예. 그러면 이제 당연히 뭐냐면 그걸로 겁박을 하게 되면 지출을 가능한 한 줄이려고 할게 아니겠습니까? 네네. 그래가지고 확장 재정에 브레이크를 거는 건데요. 올해 거도 보게 되면은요. 올해 거 보게 되면요. 자, 2020년에 국세 수입이 292조로 이제 기재부에서 예상을 했어요. 음. 국세 수입이요? 총 국세 수입이요? 네. 그런데 에, 에, 지난해 거 결산을 해보니까 얼마가 나왔냐면 이제 코로나 상황이었었기 때문에 네. 한 286조가 나왔어요. 예. 그러면은 올해는 코로나 상황을 넘어가는 거니까는 작년보다는 더 많이 세금 거치는 게 상식이잖아요. 그렇죠. 예예. 경기 예. 회복도 되고요. 예. 그런데 283조만 측정을 했어요. 
아, 고의적이라고 볼 수밖에 없을 것 같은데요. 그러니까요. 이건 그러니까 이, 이 국세 수입은 기본적으로 경제 성장률에 의해서 결정되어져요. 네. 세제 개편이 없는 한에 있어서는요. 예, 예, 예. 그럼 작년보다 올해 경제 성장률이 지금 큰 폭으로 지금 올라가고 있잖아요. 그렇습니다. 예. 그건 그거는 누구 누구도 다할수 있는 예상했잖아요. 네, 네. 그런데 네. 그러, 그런데 작년 결, 작년도 결산한 것보다도 음. 3조 정도 낮게. 음. 3조 3조 5천 원 낮게. 그다음에 작년도 예산보다는 10조 정도 낮게. 이렇게 예상을 해놓고 하다 보니까 초과 세수가 생길 수밖에 없죠. 음. 이런 게 그러니까 소위 말해서 관료들의 기술인 겁니다. 그렇게 해서 그들이 노리는 건 뭘까요? 아니 이게 이제 바로 뭐냐면요. 그래가지고 정부의 그러니까는 소위 말해서 이 재정 권한을 음. 선출 권력이 그러니까 국민 재정에 대한 이 재정 자원이라는 것은 결국 뭐냐면 공공영역에서 돈을 배분하는 문제잖아요. 그렇죠. 이 돈의 배분은 국민의 몫인 거잖아요. 국민이 이걸 선출 권력한테 위임을 한 거잖아요. 음. 그럼 선출 권력의 대표가 대통령이고 국회인데 선출 권력들이 이거를 그러니까 자기들의 그러니까 어떤 경제 철학을 이제 그러니까 공약을 집행하려면은 음. 가장 중요한 자원이 재정 자원인 거예요. 예산인 거예요. 네네. 그런데 자기들의 권한을 그러니까 선출 권력이 가져가는 거를 싫어하는 거예요. <웃음> 예? 그래서 지금도 보게 되면은 예산을 그러니까 국회에서는 증액할 수 없고 비목도 서, 새로 설정할 수 없게 돼 있어요. 음. 감액만 할수 있게 돼 있고요. 네네네. 그러니까 완전히 기재부 관료들이 예산 관료들이 재정을 음. 그러니까 자기들 마음대로 갈수 있는 거예요. 음. 거기다가 뭐냐면은 이분들은 뭐냐면 재정을 그러니까 되게 민주정부들은 되게 확장 재정을 폈을 때 그게 경제 약자층들을 위해서 되게 돈을 쓰거든요. 그런데 네. 그렇게 되면 어떻게 됩니까요? 민간 금융 부분이 타격을 봅니다. 민간 금융에 대한 의존도가 줄어드니까요. 음. 민간 금융들을 지원하기 위해서 기재부가 자기들 그러니까 옷 벗고 나가게 되면 대개 금융기관들 금융회사의 공공장으로 다 가가지고 현장들도 음. 다 가가지고 은행연합회 회장 저축은행 중앙회 회장 이런 거다장악을 하고 있거든요. 그렇습니다. 예. 그러니까 이게 공직자가 네. 공직자가 민간금융자본의 이익에 복무를 하기 때문에 제가 이걸 모피하라고 제가 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 재벌자본이라든가 금융자본을요. 예. 그 자기들의 그러한 집단적인 그러니까 조직적인 이익을 지키기 위해서 기술을 부리는 거예요. 예산을 가지고요. 음. 이거 여러 분 예산입니다. 일자리 예산도 건드리고요. 여러 예산에서 이런 장난을 합니다. 이거를 이거를 통제를 못하면요. 선출 권력이 음. 네. 정권 바뀌어도 음. 그러다 보니까는 한번 봐보세요. 기재부는 음. 보게 되면요. 정권을 넘나들면서 합니다. 대표적으로 이명박 정부 때 여러분들 그 저기 저 기재부 장관이 윤중현 씨라고 있었죠. 네. 윤중현 씨가 어디에 있었냐면 저기 저 노무현 정부 때 금융위원회 위원장에 있었어요. 글쎄 말입니다. 예. 예? 그리고 지금 저기 저 문재인 정부의 김동현 부총리가 네. 이명박 정부에니까는 경제정책의 핵심을 입안했던 사람입니다. 음. 청와대 들어가서요. 네. 그리고 김도 저기 홍남기 부총리가 박근혜 정부에 그러니까 이래서 미래 에 저기 저 창조과학부 장관도 있었고요. 차관했었고 차관했었죠. 그런데 예. 어떻게 경제 경제는 어떻게 보게 되면 이게 무슨 뭐 보수나 저 민주정부나 이게 무슨 뭐 철학의 차이가 없는 겁니까? 음. 말이 안 되는 얘기잖아요. 그렇죠. 예. 근데 어떻게 그게 이렇게 이렇게 똑같은 관료가 어떻게 계속해서 관료한테 그런 맡기게 되면 그 사람들은 음. 과거에 했던 거 그대로 할 수밖에 없는 거예요. 네. 아, 참, 그래요. 어, 뭐, 늘 하는 얘기긴 하지만은 경제정책이 사실 큰 그런 차이가 있거든요. 보수와 그 민주정부 차이가 매우 큰데 민주정부가 제 맛을 내지 못했던 것은 음, 기재부가 이 나라의 금권을 모두 장악했기 때문이다라고 볼 수밖에 없는 것이고 이를 바로잡기 위해서는 
이재명 씨가 대통령 돼야 한다. 뭐 이렇게 요약을 할수 있을 것 같습니다. 이재명 후보가 이걸 정확히 알고 있죠. 네. 정확히 알고 있다 보니까는 홍남기 부총리하고 가끔 이렇게 이그 입장 차이를 드러냈던 이유가 네. 어 이재명 후보가 볼 때는 이게 말이 안 되는 지금 짓을 지금 저 기재부가 하고 있다 보니까는 그렇습니다. 예. 점잖게 표현을 한 거죠. 네. 점잖게 표현을 했는데도 계속해서 고집을 피우고 목리를 음. 부리니까 네. 목리를 부리는 이런 상황 속에서 음. 이재명 후보는 이 구조를 정확하게 알고 있어요. 네. 정확하게 알고 있다 보니까 예산권을 그러니까는 이걸 회수를 해야 되겠다라든가 이런 표현들이 나오는 이유가 바로 거기에 음. 있는 겁니다. 그 배경이요. 예. 자. 아. 그, 그 내용들을 우리 시청자분들이 분명히 알아주셨으면 좋겠네요. 예. 자, 최백은 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 긴 시간이었지만 정말 한 말씀도 버릴 말씀이 없어요. 우리 최백은 교수님. 네, 오늘도 귀한 시간 내주셨습니다. 자, 오늘 김용민 브리핑 음, 전두환의 사망 관련한 소식과 함께 여러 이슈들 짚어봤습니다. 아, 오늘 8시에 정치 생쇼에서 또 소상히 이야기 이어가겠습니다. 시청자 여러분 함께해 주셔서 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.